0: TechFreaks.
1: TechFreaks. TechFreaks.
0: Der Hightech-Podcast von Bild.
1: Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Was lachst du, Martin? Hallo.
0: Bist du da? Ja, ich bin hier, lieber Sven. Hi. Das ist ja wunderbar. Ich, ich, ich lache, weil du sagst, bei 1, 2, 3 und dann zählst 1, 2, 3. Drei. <lacht> ja.
1: Du, es ist, äh, ja, ich hatte kurzfristig vergessen, was nach zwei kommt. Hallo, liebe Leute, hier sind die TechFreaks vom Hightech-Podcast von Bild und unsere Stimmen habt ihr schon gehört. Also meine ist jetzt Sven Schirmer. Und hier ist Martin Eisenlauer. Äh, ja, hallo. Genau, wunderschönen guten Tag zu einem ähm, Sommerferien-Super äh, Corona, mir fällt nichts anderes ein, Podcast irgendwie. Aber im Prinzip ist es gar keine Spezial, sondern wir machen einfach einen
0: Podcast. Nee, wir, wir machen das, was wir immer machen. Wir reden über das iPhone und äh, noch ein bisschen über andere, natürlich viel unwichtigere technische Dinge.
1: Ja, ja. Ich möchte aber anmerken, die Idee, über das iPhone zu reden, kam diesmal von Herrn
0: Eisenlauer, nicht von mir. Wobei ich auch Martin... Ich ja, weil Apple was total Tolles macht. Ja, natürlich... <lacht> natürlich natürlich. Nee, natürlich ist das ja nicht. Es ist ja eher mal eine Ausnahme, dass da mal was gemacht wird, was äh, man irgendwie gut finden kann. Aber
1: Bevor wir dazu kommen, und, äh, bevor, nee, bevor wir dazu kommen, will ich will nur eine Sache sagen. Ähm, ich habe also ein, zwei Freunde aus dem Freundeskreis, äh, die sich das trauen anzuhören, was wir hier so machen. Und dann auch noch mir sagen, dass sie es tun. Und der eine meinte, hatte mich gefragt, ob du die letzten Male Kreide gefressen hättest. Du seist so
0: freundlich zu Apple gewesen. <lacht> das ist mir gar nicht aufgefallen. Das tut mir total leid. Also... <lacht> Kommt nicht wieder vor, keine Sorge. <lacht> Wobei, also für einen kurzen Moment muss ich gleich nochmal, aber äh, nein, ich, ich stehe weiter zu Apple, wie ich eigentlich immer zu Apple stehe und das ist in Teilen sehr kritisch und in anderen Teilen bin ich auch begeistert von dem, was die machen. Ja und äh, in, in den meisten Teilen verstehe ich nicht, warum diese Firma so viele Fans hat, die bereit sind, so viel Geld für so wenig Zeug zu zahlen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema.
1: Aber nee, du hast vollkommen recht. Ähm, aber dadurch, dass wir jetzt ja eigentlich kein aktuelles Gerät haben, müssen wir ein bisschen in die Zukunft blicken. Und du hast gesagt, Sven, wir müssen nochmal über das iPhone 12
0: sprechen. Und halt, halt, Ja, weil man lass jetzt ich mich ja endlich weiß, wie es aussehen wird. Also diese Woche ist ein, ein Video aufgetaucht, wo jemand drei Modelle gezeigt hat, die angeblich das Design enthüllen. Ja, und äh, Apple hat sich in der eigenen Vergangenheit quasi bedient und, äh, wie ich finde, beim bisher schönsten iPhone äh, ja. geklaut, das sie jemals gebaut haben. Ja, absolut. Äh, die
1: These war ja schon, schon lange im Raum, dass sie da ein bisschen äh, zurückblicken für, für das kommende Design. Du sprichst natürlich ja. vom, vom iPhone 5 und der etwas härteren Kante. Äh nein, ich spreche vom iPhone 4, das Ach, du, das du meinst, schönste nein, iPhone war. Nein, du meinst das iPhone
0: 4S, glaube ich, mit dem, mit dem Glas. Glasrücken, oder? Hat, oder hat das iPhone 4 auch schon den waren Die waren beide so. Die, ah, ja. Wie du als Apple-Fan weißt, ist der Optiksprung ja immer mit der Nummer gewesen und der Techniksprung mit dem S früher. Und äh, drum, 4, 4S waren in meinen Augen die, die, die schönsten iPhones bisher. Weil vorne und hinten Glas, äh, dann ein Edelstahlrahmen. Ja, und angeblich soll auch äh, das iPhone 12 wieder so aussehen. Das
1: stimmt, das stimmt. Also für mich äh, ist es fast eher so ein bisschen eine kleine ein kleiner Merger aus beiden, deswegen widerspreche ich dir gar nicht, 4S mit dem Glas auf jeden Fall, also gerade die in dem Video, was du angesprochen hast, was im Netz rumturnt, da ist es ja auch, das eine ist ja auch weiß, das ist so ganz klassisch, dass man, ich finde das iPhone 4S habe ich hauptsächlich immer weiß in, in, im Kopf, obwohl es natürlich auch ein schwarz gab und es sind schon Anleihen, aber während beim Vierer immer noch dieses, der Rand so ein bisschen, äh, Glas und Rand so ein bisschen Abstand hatten, ist es jetzt sozusagen so ein bisschen plan dass es eher fast aussieht wie, wie bei, bei den aktuellen iPads Pro. Und das finde ich schon eine sehr, sehr optisch eine sehr schöne Mischung, ehrlich gesagt. Und ich habe auch die Hoffnung und den Verdacht, dass das wieder ganz gut in der Hand liegt. Nachteil bei den Vierern war natürlich, wenn das runtergefallen ist, gab es gleichzeitig nochmal 100% mehr Chance,
0: dass was kaputt gegangen ist, weil es hinten wie vorne gleich zerbrechlich war. Ne? Naja gut, aber Glasrücken ist ja inzwischen Standard bei, bei Smartphones. Also da tut sich ja nichts und am Ende könnte natürlich so ein etwas ähm, kantigerer Rahmen auch dafür sorgen, dass man öfter mal den Rahmen trifft, wenn das Ding runterfällt und seltener das Glas. Ähm, wenn er, nicht, Aber, wenn er äh, nicht
1: stabiler ist. Ich war nur gerade ein bisschen, ich blieb gerade stehen, weil du meinst, Glasrücken sei Standard bei Smartphones. Ich bin jetzt gerade die drei, die hier bei mir auf dem Tisch liegen, äh, nicht nur alles iPhones im Übrigen, der hat gar
0: keinen Glasrücken. Ich, wie kommst du darauf? Echt? Wieso das iPhone hat doch einen Glasrücken, das aktuelle?
1: Nee, hat kein Glasrücken. Was? <lacht> warte mal, warte mal. Vielleicht liegt es mal, dass ich das. Was zu ist lange das denn? Plastik? Was ist, was für ein Ding ist, ist, ist. Natürlich
0: haben die einen Glasrücken. Also für Wireless Charging ist ja eine der, der wenigen Möglichkeiten. Metall also geht ich, da ja nicht. Also ich, klar, also es ist natürlich. Ich bin mir auch nicht so blöd zu sagen, dass
1: ich, dass ich das nicht genau weiß. Aber soll das, Ist das Glas?
0: Nee. Das finden wir raus. <lacht> mein, li mein lieber Sven, Gla Glas, Glas, Glas. Es ist, also es gibt kaum noch Telefone, die keinen Glasrücken haben. Ehrlich gesagt. Okay. Also das sind dann meistens die billigen, die äh, irgendwelche ähm, Plastikgehäuse äh, haben, also Polycarbonat, wie das dann immer so schön heißt. Aber Glas ist eigentlich seit Wireless Charging in ist wirklich Standard. Apropos äh, Standard. Äh, Apple will in der iPhone 12-Generation jetzt wohl auch endlich wirklich allen Geräten OLED-Display ähm, spendieren. Boah, das wird schon Zeit, ehrlich gesagt. Also da finde ich, in der Preisklasse gibt es eigentlich keine Diskussionen mehr. Ja, das finde ich, find ich allerdings
1: auch. Ich bin, bin häufig eher ein Vertreter davon, dass man es ja so genau manchmal nicht merkt, ähm, aber ich habe neulich gerade mal ein, wirklich einen Switch gemacht von dem, äh, von dem etwas älteren Android zu den aktuellen, ähm, oh Gott, was war das hier, ähm, na, war das das Huawei? War das P P30 Pro? Ich weiß es gar nicht. Und dann sah man doch, also im direkten Vergleich merkt man da schon einen Unterschied. Also Übrigens
0: ich, P30 Pro auch Glasrücken.
1: Alte Schweden. Okay, dann ist es aber, ich, auch das halte ich gerade in der Hand, ähm, Du hast, du hast wahrscheinlich recht. Es fühlt sich jedenfalls an wie Glas. Ja, ja. Siehst du, tech -Fick. Ich bin totaler Fachmann. <lacht> mhm. ist, für,
0: für irgendwas sicher.
1: Ja, ja, für irg irgendwas sicher. Genau, genau.
0: Ähm. <lacht> Worüber möchtest du denn reden? <lacht> ah, ich, 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 weiß es, ich weiß es nicht. Sollen wir soll vielleicht lieber über den HSV reden? Das ist ja auch eins. <lacht> <lacht> oh Mann, oh Mann. Wenn's, wenn sie unten
1: liegen, nochmal doll drauf drauf, immer, immer knüppeldecke, so einer bist du. Dich, dich hätte ich nicht gerne auf dem Schulhof getroffen. Mann, 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 ich. Mann. Nee, aber du hast, ja, du hast ja durchaus recht. Es gibt ja noch ein, zwei weitere News in Bezug auf das iPhone 12. Und ähm, du hattest vorhin in der Vorbesprechung haben wir gesagt, es gibt drei Geräte, ich, mein, ich meine sogar schon mal gelesen, haben das ein, zwei. Nee, vier vier, vier ne? es werden. Genau so rum. Vier, ist, aber naja.
0: drei Formfaktoren wohl. Ja, Das genau, ist, ist genau. das, was man liest. Also eins mit einem 5,4 Zoll Display. Auch spannend, also quasi das, der iPhone SE Formfaktor. Ja, genau. Kleines Display, allerdings lustigerweise bei gleichem Gehäuse wohl ein größeres Display, weil man auf die Ränder verzichten will beim, beim iPhone 12 dann. Und es soll dann zwei Geräte mit 6,1 Zoll äh, Bildschirm geben, was natürlich naheliegt. Wahrscheinlich heißt dann eins iPhone 12, das andere iPhone 12 Pro. Und am Ende soll es noch ein 6,7 Zoll äh, Max-Modell geben, wie bisher auch, ist dann wahrscheinlich ein, ein Pro-Modell.
1: Ja. Und was ich lustig fand, weil wir auch darüber gesprochen haben... Ähm oder haben wir darüber schon? weiß ich gar nicht, mit dem 100-Hertz-Display, da habe ich jetzt zweimal, ab, also innerhalb von zwei Tagen waren die News, dass da war, also das kommt auf jeden Fall, das 100-Hertz-Display. Und jetzt habe ich auch gerade gelesen, äh, auf gar keinen Fall, also irgendeiner in der, ja, in der da Zubehör, ist
0: alles in der Verlosung. Ja, da ist
1: alles drin. Was ich allerdings auch mal ganz schön finde, weil ich meine, wir haben ja eigentlich schon bei den ganzen Software-News gesehen, die bei der WWDC waren, da war ja wenig, wenig Überraschungen, die noch quasi rausgekommen sind. Und du bist ja auch ein großer Vertreter davon, dass es im, im, im Handybereich und auch gerade bei Apple und, und Samsung und den Großen kaum noch irgendwelche Überraschungen gibt, weil alles im Vorfeld geleakt wird, dass man alles alles schon weiß. Deswegen habe ich manchmal das Gefühl, da streuen auch Leute absichtlich gegenteilige
0: <lacht> Gerüchte. Ja, wobei, also es ist, es ist jetzt Juli. Es ja, ist, ja. Bis September ist da noch ein bisschen was... Ähm ich glaube, dass wir dass wir vor der Keynote, also Anfang September, werden wir wirklich wieder alles wissen. Mm. So. Da, da, da werden sich die Gerüchtelagen jetzt irgendwie verhärten. Und dann wissen wir auch, ob das eben durch die ganze Range 120 Hertz Displays sein sollen. Oder ob es dann, weiß ich nicht, 120 Hertz nur in den Pro-Modellen gibt. Oder ob Apple sagt, wir halten das mit den höheren Herzzahlen für Cocolores und äh, machen das gar nicht. Sieht doch kein Mensch den Unterschied. Was auch ja eine Argumentation wäre. Ja, also das ist, aber das ist ja dann immer nur eine theoretische,
1: weil ich finde, wenn du ein teures Handy verkaufst, was im Grunde genommen ähm, auch nur marginal besser funktioniert im Alltag als eins, was die Hälfte kostet, dann musst du ja zumindest die Argumente haben, aber das, was, was ich verbaut habe, die Bauteile, ja. Ich meine, ein Fiat-Pinto läuft genauso wie ein äh, Ferrari, ähm, aber das sind halt unterschiedliche Bauteile, unterschiedliche Verarbeitung, ein unterschiedlicher Motor. Von daher muss man, das halt, muss man das halt so sehen. Deswegen finde ich das schon okay, wenn die sagen, okay, in unsere Flaggschiffe, da bauen wir auch einmal alles ein. Ähm, man muss da nicht immer gleich, ich sage jetzt nicht dran glauben, das ist ja Quatsch, aber ne, man muss, muss nicht gleich der, der, der Nutzungsbereich sein. Aber das, so ist es nun mal im Hochpreissegment. Da hat man halt auch Hochpreisausstattung und Technologie. Das finde ich schon, schon immer ganz, ganz in Ordnung. Und sie scheinen ja ein auch... ein
0: hartes Urteil, dass du da übers iPhone 11 fällst. <lacht> Ja, so ist es doch auch, oder nicht? Also im
1: Allgemeinen. ist ja auch nicht, dass wir das erste Mal auf, diese, auf diesen Gedanken gekommen sind. Ich meine, wir sind doch ja.
0: Fechter davon zu sagen, es gibt schon ganz, ganz tolle Handys um 300 Euro. Ich, ich bin da vollkommen deiner Meinung. Also es ist tatsächlich so, dass ich nicht verstehen kann, warum ganz, ganz viele Menschen so viel Geld für ein Smartphone ausgeben. Wenn man sich die, die aktuellen Modelle um... um 300, teilweise auch um 200 Euro ansieht, dann äh, versteht man schon, warum die anderen nochmal einen Tick mehr kosten. Ich frage mich nur, warum so viele Menschen für sich tatsächlich auch entscheiden, dass es diese Mehrkosten auch irgendwie wert sind, ähm, äh, das Geld auszugeben. Also das, das finde ich, find ich tatsächlich bemerkenswert. Ich, ich glaube, dass die meisten auch, auch mit äh, 200, 300 Euro Handys vollkommen glücklich und zufrieden sein könnten. Aber ja, ich weiß es nicht. Wir haben halt gelernt, dass so ein Telefon 800 Euro kostet. Naja,
1: und wir haben ja schon lange gesagt, dass, da würde ich mal nicht nur die, die, die Top-Modelle von Apple mit reinnehmen, sondern halt auch die, die teuren Huawei, die teuren, die teuren... Samsungs sind halt Geräte, die du auch hast, weil du, weil du das möchtest, dass du das Top-Gerät hast. Also weil, weil du das äh, auch äh, Statussymbol und dann auch das Gefühl ähm, äh, um nicht um nicht äh, unser unser Autosymbol zu überstrapazieren aber äh, du kannst ja auch nirgendwo den Ferrari richtig ausfahren aber es ist halt du hast den halt und du fühlst dich damit halt irgendwie cooler besser potenter ich habe keine Ahnung ähm, von daher na, das wird immer irgendwie sowas sein aber äh, was ich was ich halt erstaunlich finde und das ist halt irgendwie so diese News die ja auch damit geschwingt, gesch die die wir von Apple diese Woche bekommen haben ist dass du wenn, du, wenn du die und die Technologie noch einbaust, auf was anderes verzichtest, um dich noch teurer zu werden. Und da denke ich mal manchmal,
0: ey, komm, ihr habt schon so eine Riesenmarge. Ich das ist das ist bei Apple wirklich also eine lächerliche Argumentation. Es gab ja, ich, ich glaube, wir müssen kurz die Leute noch mal mitholen, die nicht ständig am, ja. am Newsflow hängen. Es äh, gab äh, dieses diese Woche die, die Ankündigung, und die ist eigentlich auch schon äh, sehr, sehr hart, dass das... Äh, Nächste iPhone natürlich 5G-Mobilfunk drin haben wird, dass Apple dafür aber an anderer Stelle sparen möchte und deswegen kein Netzteil und keine Kopfhörer beilegt. <lacht> und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ist, das es ist nun wirklich grandioser Unsinn sollte, dass die Argumentation sein, weil es also Netzteil und Kopfhörer Kosten in der Herstellung und in der Produktion wahrscheinlich irgendwas um, um die zwei Dollar würde ich tippen. Ich glaube, ich, wenn ich das richtig gesehen habe, dass äh, das
1: 20-Watt-Netzteil von Apple kostet 80 Euro.
0: <lacht> ja, wobei auch da muss man ja sagen, das gehört ja nicht zur Serienausstattung. Apple hat ja bei vielen Geräten ja. bis Stand heute noch ein, ein 5-Watt-Netzteil aus dem frühen 16. Jahrhundert mit im Lieferumfang und sagt, wenn, wenn ihr nicht 34 Stunden warten wollt, bis euer Akku voll ist, dann kauft gefälligst ein Quick-Charging-Netzteil, das dann eben nochmal richtig Geld kostet. Also ja. Da, ja, da tun sie sich nicht, nicht viele Gefallen. Ähm, angeblich soll jetzt eben auch ein 20-Watt-Netzteil äh, kommen. Ich glaube, das aktuelle hat 18 Watt. Ich meine, auch, auch da ist Apple in seiner gewohnten Geschwindigkeit, äh, also circa zwei bis vier Jahre hinter dem Rest des Marktes, 20 Watt also, oder 18 Watt ist eigentlich seit, seit Jahren bei Android Standard die Marktführer sind inzwischen irgendwo bei 40 Watt äh, die, die Technologieführer sogar schon bei 60 Watt Netzteilen angelangt, die äh, die Handys dann auch entsprechend schnell wieder mit Strom versorgen aber Apple kommt da sicher auch irgendwann mal hin und dann wird es Apple erfunden haben das ist äh, für deine Freunde, die der Meinung sind dass ich inzwischen Apple Fan geworden bin Ach, das ist so schön, dass du das noch gesagt hast. Ich finde es aber
1: ähm, trotzdem aus zweierlei Hinsicht ganz äh, bemerkenswert, weil ich die Argumentation ist mir eigentlich völlig wurst, ehrlich gesagt. Ich habe meine erster Gedanke und äh, ihr mögt Tech Freaks mögt es ein bisschen verzichten, äh, mir, mir 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 verzeihen, dass ich dass ich da jetzt ein bisschen äh, nicht ernster werde, aber so eine andere Richtung einschlage. Aber auf der anderen Seite kein Netzteil und kein Kopfhörer. Ich weiß nicht, also Klar, also, wir, wir sind ja, wir sind ja nun in einer Welt angelangt, wo ähm, wir davon ausgehen, dass Apple äh, ja auch bei den iPhones mit äh, USB-C ähm, demnächst unterwegs sein
0: wird. Ähm, aber ich finde Echt? Äh, Moment 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 geh, geht da geht da nicht so einfach drüber glaubst du wirklich dass die auf USB-C jetzt schon in der in der zwölfer Generation umsteigen werden also ich, also ich glaube das nicht ich gehe fest davon aus dass wir im September noch mal ein iPhone mit einem Lightning Stecker sehen ja nee, ich also ich nicht also ich
1: gehe davon gar nicht aus ich bin ganz fest davon überzeugt dass äh, die Lightning noch in diesem Jahr sozusagen nicht eingemottet wird weil es sind ja natürlich viel zu viele Geräte im Markt aber es wird das iPhone mit einem USB-C, da lehne ich mich mal, das habe ich nicht gelesen, das ist jetzt mal ungestützt. Also klar gibt es Leute, die immer gesagt haben, dass das kommen könnte und so. Also ich bin jetzt felsenfester Meinung und gerade durch die durch die Mitteilung, kein Netzteil, ähm, glaube ich, wird das nochmal noch mal gestützt, weil ich finde, das ist eine Entwicklung, die sollte, die ich gut finde. Also äh, wo ich wo ich sage, da können auch andere Hersteller gerne mitziehen, weil ich glaube, es ist nicht notwendig. Ich glaube, sie müssen es irgendwie anders machen. Also ich fände es schon schön, dass sie sagen, ohne Netzteil kostet unser, unser Gerät, keine Ahnung, 30, 50 Euro weniger oder meinetwegen auch nur 20 Euro weniger, ich weiß es nicht und der wer das mit, mit, mit Netzteil haben will, weil es sind einfach so unglaublich viele Netzteile. Also gerade wenn man im USB ist, ja mittlerweile so weit verbreitet, da, also ich, ich, nicht nur als Technikredakteur neulich war, war ich bei meinem Freund, der hat damit nichts zu tun, auch der hat drei USB Netzteile zu Hause schon ähm, und ähm, da finde ich das eigentlich auch, ich sage jetzt das Wort, umwelttechnisch ähm, eigentlich eine coole Idee zu sagen, wir liefern das Ding gleich ohne Netzteil aus, weil es gibt halt bei vielen, System bleibt das Netzteil sogar in der Box, weil sie halt entweder ein voriges Telefon schon hatten, was USB-C hatte oder, oder Lightning, for that matter, also und von daher finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, dass man sowas wie Netzteile optional macht oder vielleicht sozusagen eine Version mit oder ohne rausbringt. Ich weiß nicht, ist ja. ein, bisschen, ein bisschen jetzt
0: sehr... Nee, äh, prinzipiell, also der Gedanke ist aller Ehren wert. Ich fände, wenn sie tatsächlich umsteigen auf USB-C, fände ich es total schade, weil die installierte Basis bei Apple halt so schlecht ist. Also dadurch, dass man in der Vergangenheit diese schlechten Netzteile mitgeliefert hat, glaube ich eben nicht, dass bei vielen Leuten schon ein 20-Watt-Netzteil äh, zu Hause rumliegt. Also wer Apple-Fan war und jetzt nicht Zusatznetzteile angeschafft hat in rauen Mengen, der hat zu Hause halt noch das 5-Watt-Netzteil liegen oder im besten aller Fälle ein 18-Watt-Netzteil. Du hast das ist das, was ich ein bisschen schade fände, wenn, wenn das tatsächlich der Punkt ist, wo sie sagen, wir, wir, wir kehren da jetzt um. Ansonsten finde ich, hast du vollkommen recht. Also prinzipiell brauchen wir jetzt nicht überall nochmal neue Netzteile. Wobei auch da die, die Ingenieure, die sich mit Akkus auseinandersetzen, sagen natürlich immer, das, das eigene Netzteil das, ist optimal abgestimmt auf den Bedarf und Power Delivery ist halt ein Standard, der über USB-C verfügbar wäre, um das äh, zu lösen, aber wird halt auch noch nicht überall unterstützt und da werden die Netzteile dann halt auch gleich ein Stück teurer, wenn sie den unterstützen sollen
1: ja. Du ich, ich glaube, wir sind da ganz nah beieinander, ich finde ich find auch, darf, es darf auf gar, gar keinen Fall so weit kommen dass, dass, dass das jetzt ein äh, Netzteil nochmal 80-100 Euro kostet, wenn, wenn die das äh, mit, 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 mit einem angemessenen Preispunkt versehen, fände ich das okay. Übrigens, das meinte ich mit den Kopfhörern, da ist es nochmal eine, noch eine Stufe mehr. Ich kenne mittlerweile niemanden mehr, der sich die Kopfhörer, ob der Android hat, ein ehemaliges Microsoft-Gerät oder ein iPhone, ich kenne niemanden mehr, der mit den Standard-Kopfhörern aus der Box äh, hört. Und ich finde, das ist wirklich Schrott, der produziert wird, weil meine These ist, dass 70% aller Menschen das nicht nutzen und sich immer da, die, die cooleren Airports meinetwegen oder die geilen Jabra oder, oder wir haben ja so viel die Powerbeats, wie, wie sie auch heißen, irgendwie kauft und damit telefoniert und damit Musik hört. Deswegen Kopfhörer gar nicht mehr mitzuliefern, finde ich total logisch.
0: Ja, das finde ich auch ehrlich gesagt sinnvoll. Wobei auf der anderen Seite, man darf nicht vergessen, ich glaube schon, dass wir da auch in einer sehr technikaffinen und am Ende auch sehr reichen Blase unterwegs sind. Absolut. Also ich sehe die in den öffentlichen Verkehrsmitteln schon noch. Und ja, das sind, sind nicht die, die Technikredakteure von Bild, äh, die da sitzen und mit den Earpods Musik hören, aber das sind eben auch Jugendliche und äh, das sind auch viele andere Leute, die am Ende einfach auch nicht das Budget haben, nochmal 200 Euro für ein gutes Paar Kopfhörer auszugeben. Ja, ich weiß nicht. Also insofern, ich, du, ich, ich,
1: ja, ich, ich weiß ich, es nicht. Du hast natürlich recht, also man soll nicht davon ausgehen. Und wie, wie, ich finde es immer wieder gut, wenn wir versuchen, auch mal aus unserer Bubble rauszugucken. In dem Fall ich, bin ich halt manchmal ein bisschen, ein bisschen erschrocken. Also weil ich glaube, ich so auch so eine gegenteilige, ich, wie oft ich jetzt schon, weil ich selbst besitze sie gar nicht. Ich habe nicht mal ein paar vorliegen. Äh, Apple, die AirPods Pro. Ähm, wo wir ja wissen, die kosten ja knapp unter 300 Euro, wie viele von den Kids damit rumlaufen, wo ich mich frage, wie, wie, geht das? Also es ist schon, ich glaube, ich glaube, dass, du hast vollkommen recht, man sieht sie auch noch, die, die mit den Kabelgebundenen, aber ich glaube, ähm das ist manchmal gar nicht, gar nicht mal sozial abhängig. Ich glaube, die, die kratzen sich das zusammen. <lacht> Aber nein, am, am Ende hast du recht. Es ist immer zwei Seiten. Es gibt Leute, die sagen, ich, ich brauche ich brauch kein anderes
0: Paar Kopfhörer. Aber auch für die gäbe es dann ja in der Theorie günstigere Kopfhörer, die sie noch Ja, du, du hast in der Sache hast du vollkommen recht. Das ist, eigentlich ist es dämlich, die mitzuliefern, weil es bei den meisten Leuten tatsächlich nur noch so als, als Fallback-Option irgendwo rumliegt oder äh, sogar unausgepackt in der, in der Packung liegen bleibt, gerade bei den Techfreaks. Und da wäre es vielleicht tatsächlich schlauer, das Gerät 20 Euro billiger zu machen und zu sagen, Mensch, um das Geld könnt ihr euch auf dem 20-Euro-Kopfhörer kaufen, wenn ihr die denn braucht an dieser Stelle. Also die, die Earpods, ich habe die Tage nachgeguckt, verkauft äh, Apple mit dem Lightning-Anschluss tatsächlich auch um 29 Euro, Wäre ja eine schöne Ansage zu sagen, wir machen das Gerät um 29 Euro billiger, dafür sind die Earpods nicht mehr drin. Macht damit mit dieser Information, was ihr wollt. <lacht> genau, genau. wo Informationen, haben wir noch Informationen, die nichts mit Apple zu tun haben? die wir uns Ja, wir haben. Ich muss, ich muss dir noch meine Lieblingsgeschichte erzählen dieser Woche. Es geht um unser allerliebstes äh, soziales Netzwerk, nämlich mal wieder um Facebook. Übrigens, äh, be bevor ich das erzähle, äh, noch kurz der Hinweis, wir haben auch unsere Facebook-Gruppe TechFreaks unter sich heißt die und da könnt ihr zu uns kommen, Fragen stellen und äh, vielleicht auch manchmal äh, Antworten von uns kriegen, aber immer Antworten von, von Leuten kriegen, die sich wahnsinnig viel Mühe geben und auch ehrlich gesagt sich toll auskennen, ist so mein Eindruck, ähm, ja. Aber, also, wenn ihr euch dann dort angemeldet habt, falls und, ihr das nicht und, schon und habt. Und, dort, euch, und
1: euch nach der kommenden News nicht gleich wieder abmelden wollt. Dann halt. erzähle ich euch, genau, <lacht> dann
0: erzähle ich euch, warum das ein Riesenfehler war. <lacht> es, es, ist, es, ist, es ist wahnsinnig großartig schon mal wieder. Also, der ein oder andere mag sich noch an Cambridge Analytica ähm, erinnern. Das war diese Firma, die wahnsinnig viele Daten abgegriffen hat über äh, Apps die bei Facebook so Dinge wie Umfragen gemacht haben. Und äh, wenn man da äh, das als Programmierer geschickt macht, konnte man da früher sich äh, eben auch Zugriff auf Daten verschaffen, die gar nichts mit dieser Benutzung der App zu tun hatten, sondern die die Leute einfach bei Facebook hinterlegt hatten und dann eben dummerweise freigegeben hatten, weil sie sich nicht richtig durchgelesen haben, was sie da gerade freigeben. So, und äh, im Nachgang hieß es ja, also wir machen dieses Loch zu und äh, vor allen Dingen auch, wenn eine App 90 Tage nicht benutzt wird, dann verliert die automatisch alle Zugriffsrechte und kann also nicht in Unendlichkeit Daten abgreifen. So weit, so gut. Ja, und jetzt hat Facebook äh, nachgeguckt offenbar und musste feststellen, also so ganz hat das nicht funktioniert. Also in einem Blogpost mussten sie jetzt einräumen, dass sie offensichtlich nicht bei allen Nutzern diese äh, Lücke geschlossen haben und dass es sehr wohl noch äh, App-Betreiber gibt, die offenbar seit Jahren munter aus dieser Quelle sich mit Daten versorgen. Wie viele Nutzer betroffen sind, will man bei Facebook noch nicht erzählen. Aber also es scheinen genug zu sein, dass man es für signifikant genug hielt, dass der Sicherheitschef der Internationale sich dazu äußern musste und jetzt eben erzählen musste. Also wir haben es immer noch nicht im Griff mit dem Datenschutz.
1: Ja, Beispiel, Das Lustige ist ja auch nicht nur, dass man nicht weiß, wie viele Nutzer betroffen sind. Das geht ja nur darum, dass man ja nicht weiß, wie viele Nutzer zu Schaden gekommen sind. Ich habe die Sache so verstanden, dass potenziell alle Nutzer betroffen sind.
0: Also meine, meine Theorie ist auch, sie haben es für drei oder so zugemacht und bei allen anderen lief das jetzt weiter. Und da will man jetzt aber halt noch nicht so richtig drüber sprechen. Ähm, Darum sagt man Theorie. mal, es hat äh, ganz, ganz viele Nutzer betroffen. Oder es hat einige Nutzer, einige ist ja immer so das, wo man sagt, naja, da, das hört sich irgendwie nicht so schlimm an und äh, können am Ende ja doch auch viel mehr sein, als man meint, wenn man einige hört.
1: Ja, ich weiß nicht, die haben irgendwie das Britney Spears-Syndrom. Also ich weiß nicht, was, was, was da läuft, aber sie machen es wieder und wieder und wieder. Ich weiß auch gar nicht, wir sagen immer, oh, äh, ups, äh, Facebook hat es schon wieder getan. Ähm, sie, äh, was, ich, was, ich, was ich mich halt immer wieder frage, ist, wie weit ist da Bewusstsein? Wie weit ist es Unfall? Es gibt, es gibt Gefahr, dort, also ich,
0: ich, Unfähigkeit ist ja auch noch ein Wort, was eventuell mit da reinpasst. Ne? Ich, ich, ganz ehrlich, ich kann, ins, ich kann das inzwischen einfach nicht mehr, nicht mehr. Also ich weiß nicht, wie man argumentieren könnte, dass es nicht Unwillen ist sondern, also ich meine, Unfähigkeit ja, beim ersten Mal, beim zweiten Mal, aber irgendwann muss man doch als Milliardenunternehmen ja. sagen, okay, wir haben es jetzt verstanden, wenn man es denn verstanden hat und wir machen es jetzt richtig und wir holen uns notfalls auch teure Experten von außen und wir geben denen all die Macht, die sie brauchen und dann machen wir es richtig und das, äh, das ist halt nicht passiert und ich glaube, sie verstehen es einfach nicht. Ich glaube, dass sie immer noch der Meinung sind, dass sie nur Gutes tun für die Menschheit und gar nicht verstehen, warum sich Menschen darüber aufregen, dass sie mit den Daten nicht äh, solide umgehen. Dazu passt übrigens auch, also es gab jetzt ja diesen, diesen riesen Absprung von Werbekunden, die gesagt haben, wir wollen mit diesem Netzwerk nichts mehr zu tun haben, weil da zu viel Hass äh, promoted wird auf dieser, auf dieser Plattform. Und da hätte Zuckerberg jetzt eben auch in einem, in einem internen, äh, Gespräch dazu gesagt, naja, die kommen schon wieder. Also ich habe das Gefühl, dass da tatsächlich, dass da wenig verstanden wird, dass der Erfolg dieses Netzwerk einfach komplett geblendet hat für die Belange der Menschen. Vor allem für ein Bewusstsein, dass dass es irgendwo Grenzen gibt für ein
1: Bewusstsein, dass es, ich meine, ich finde auch für ein unternehmerisches Bewusstsein, also dass man so sagt, oh fuck, also nochmal also noch können wir uns das nicht erlauben und ich glaube, die denken nicht so. Ich glaube, die sagen in der Tat, äh, dann melden sich halt eine Million ab, drei Monate später haben wir vier Millionen mehr, dann, ach oh Gott. Ne? Also es ist irgendwie, das ist halt das, wo ich so Bedenken habe, weil ich mit glaube, das ist ein Konzern, der vielleicht mal in einer studentischen Garage entstanden ist, aber das ist halt, wie du sagst, es ist ein Multimilliarden-Dollar-Tech-Konzern.
0: Ja, und einer, der eben nicht verstanden hat, dass diese Daten, die die Leute da abgeben, halt auch eine Verantwortung für die Leute ja. bedeutet, die diese Daten verwalten. Und das, das ist, also ich finde das total enttäuschend und man kann da halt nicht mit wichtigen Daten hingehen. Ich glaube, das ist das, was man irgendwie so für sich lernen muss.
1: Ja, absolut, äh, absolut. Ich kriege mittlerweile ist es sogar schon so weit, dass wenn ich ähm, bei bei Facebook, wo ich ja primär irgendwie fast nur noch zu Hause bin aus beruflichen Gründen, wenn ich dann mal, wenn dann mal aufpoppt ein Bild von meinen Söhnen und ich denke, dass ich das vor acht, neun Jahren noch fleißig äh, die meine Kinder gepostet habe, das wird mir jetzt nicht mehr passieren. Und ich habe immer diesen diesen Reflex jetzt das endlich mal alles aufzuräumen, rauszunehmen, weil gut die Altlasten, wir wissen, wir kriegen das nicht aus dem Netz raus, kriegen das mit Sicherheit nicht. Aber ähm, es ist wirklich so, dass man da aufpassen sollte und möglichst immer einen gewissen gewisse Schere im Kopf haben, was man denn da postet, was man was man da macht, wie man sich verhält, wo man ja sagt. Ähm, aber es ist ja leider auch nicht nur das. Wir reden ja auch von Bewegungsdaten und Ähnliches und da musst du dann entscheiden, will ich ganz raus oder gar
0: nicht. Ne? Also Will ich ja, also ich habe für mich einfach beschlossen, dass ich da nichts Privates mehr mache und auch nichts Signifikantes mehr. Dass die meine Bewegung tracken, ja, geschenkt. Dass die mein Surfverhalten tracken auch, weil da habe ich so die Befürchtung, dass es nichts Spannendes über mich zu erfahren gibt. Und das ist aber... Auch eigentlich ist selbst das immer noch ein Skandal, dass äh, dieser, dieser Konzern ja inzwischen alle Webseiten durchdringt über irgendwelche Like- und Share-Buttons und über irgendwelche Zählpixel. Und das ist wirklich, das ist, also eigentlich ist es ein komplettes Drama. Ja, eigentlich, das so ja. ist Aber das werden wir jetzt nicht mehr im Griff Aber, haben. Äh, Aber auch, auch das muss man halt sagen, äh, es ziehen ja praktisch keine Menschen die Konsequenzen. Also wir schimpfen seit Jahren über Facebook. Wir haben trotzdem eine Facebook-Gruppe, Absolut. Wir haben beide noch ein Profil, weil wir sagen, ich muss das ja beruflich machen und ja, ich, ich gucke auch immer noch. Ja, auch, das muss jetzt donnerlos werden.
1: Die, es gibt ja auch diese, diese Kandidaten, die sagen, so, ich bin jetzt endlich weg von Facebook, jetzt mache ich Instagram. Da gehöre ich, <lacht> gehör ich übrigens auch zu. Es ist wirklich, ist original so... Ähm, trotz des ganzen Wissens und alles, was da... Also dieses Bewusstsein, was man tut. Und ich meine, ähm, ich, ich glaube, es gibt viele, die wissen, dass Instagram zu Facebook gehört. Ähm, und, und einige es vielleicht nicht tun. Die seien hiermit informiert. Ich glaube, das ist kaum einer weiß. Aber man ist ja auch so geneigt. Dieses 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 Sendungsbedürfnis ab und zu. Ich bin ja kein Vielposter. Ich bin ja nicht so na, einmal die Woche, zweimal vielleicht, äh, keine Ahnung, in, in Freizeittagen vielleicht noch mal mehr... Aber das ist natürlich auch pervers, ja. Weil, weil man, man weiß ja auch nicht, wo, wo, wo sollst du hin? Ne? Also ist es ist irgendwie. Es ist schon komisch, weil man das Gefühl hat, dass es so einen, einen festen Platz im Alltag erreicht hat, dass man nicht mehr weiß, wie, wie, man da miss-, wie, wie, wie man damit umgeht, wenn es nicht mehr da
0: ist. Ja, ja, aber auf der anderen Seite stellt man natürlich auch fest, wenn man es reduziert, es fehlt einem
1: nichts. Ja,
0: gar keine Frage. Absolut, kann ich, kann ich nur bestätigen. Ach komm. So, apropos fehlt einem nix. Ähm <lacht> Damit sind wir bei unserer nächsten News, über die wir heute sprechen wollen. Äh, Google stellt die Produktion des Pixel 3a ein. Also wenn man das so liest oder, oder auch so hört wie ihr jetzt, äh, es ist eigentlich keine große Nachricht, sondern es zeigt nur, was Corona mit uns gemacht hat. Äh, eigentlich sollte das Pixel 4a schon längst im Handel sein hm. und ja, das wäre dann auch kein, keine Überraschung, dass das 3a jetzt offiziell eingestellt wurde, sondern es wäre einfach nur ganz normal. Aber wir sind jetzt in der Situation, das 4a wurde noch gar nicht präsentiert, das 3a wird schon eingestellt. Ähm, ja, mal gucken, wann Google jetzt tatsächlich endlich mal das 4a präsentieren wird, in weil das 3a war ja in der aktuellen Generation, fand ich, einst. Der Besten aus, dieser, aus diesem Segment von, von preis leistungs handys ja, ja. Ja gut, es ist ja auch, ich, ich weiß gar nicht, ob es sogar ein Präzedenzfall
1: ist. Es ist einer der. Also, ich, gut, jetzt Google als großen Handybauer zu bezeichnen, ist natürlich Quatsch, aber es ist natürlich ein Major Player, wenn man das so sagen möchte. Also ich habe das auch nie, das wirklich ein... Das ist ja so, als würde Apple, bevor das iPhone 12 rauskommt, dass sie sagen, wir, wir, wir hören schon mal auf, das iPhone 11 zu produzieren. Also es genau. ist schon merkwürdig. Also es ist, ich kann da ich kann da durchaus nachvollziehen, dass du da erstmal gesagt hast, was steht da jetzt? <lacht> Weil das ist also schon, schon
0: sehr skurril. Ja. Aber also eigentlich hatten wir eben auch erwartet, dass das iPhone, ah äh, jetzt, du machst mich wahnsinnig, das Pixel 4a ähm, schon im Mai präsentiert wird, also insofern hätten die Zyklen total gut gepasst, dann wäre das jetzt im Handel und dann hätte man jetzt gesagt, okay, jetzt läuft das 3a halt aus, ja und wir haben weder das äh, 4a bisher offiziell gesehen noch ähm, das, das Pixel 5, das ja jetzt dann auch eigentlich irgendwann mal so im Programm stehen sollte, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja, auf jeden, Fall,
1: auf jeden Fall spannend, weil es, wie du ja sagst, ist eines, ein, eines der besseren Android-Handys gewesen und hat natürlich auch Benchmarks gesetzt für einige Funktionen. Und es ist meistens ja auch mit dem neuesten Scheiß von Android versehen. Und dann auch für lange Zeit, weil die anderen Hersteller ja äh, immer ein
0: bisschen brauchen, um Sie Sich mit den Updates schwer tun, ja, muss man, muss man ganz klar sagen. Ähm, ja, apropos Updates. Das nächste Thema hat damit gar nichts. <lacht> Wir wollen <lacht> über Sound sprechen. Über Sound. Ja, aber auch ja, um die Kurve bin ich nicht rumgekommen. <lacht> das, 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 das holferte ein bisschen, aber
1: völlig egal. Du hast ja recht, also, wir haben beide quasi zeitgleich ihr den ne, ne News bekommen äh, dieser Tage, oder eigentlich dieser Stunden, kann man fast sagen, äh, dass, äh, dass Huawei mit einem neuen Produkt äh, um die Ecke kommt und sich mal aus, ausnahmsweise nicht um Google Gedanken machen muss. <lacht> Nämlich Huawei versucht sich auch mal an HiFi-Lautsprechern... Also, Lautsprecher, ähm, nämlich der neue Sound X, was heißt neue? Der erste und einzigartige Sound X kommt auf den Markt im, in einem Monat, glaube ich, oder in sechs Wochen. Äh, ich ich wurde, war da ein bisschen stutzig. So, so, Huawei lässt ja nichts aus, um die gleichen Wege zu gehen, wie eine andere Firma, die
0: ähnliche Produkte herstellt. Weil ja, nur machen sie meistens bessere Hardware dabei. Ähm, oh. Insofern bin ich total gespannt, weil sie sich ja. Äh, was heißt hier? Oh, oh, oh. Das, Ich weiß schon, dass ihr Apple-Fans das nicht gern hört, aber äh, ja, ja. Lass, lass, uns, lass uns mal die Hardware von dem P40 vergleichen mit einem iPhone 11. Das sieht nicht gut aus für die, für die Apple-Jungs. Egal. Ähm, ja, sie haben sich einen, einen starken Partner geholt, nämlich einen, der, der, wenn ich dir glauben kann, der du dich ja angeblich mit Audio auskennst, ein fast schon legendären Ruf hat. Also ist ja fast wie Leica für Kameras, ist äh, Devialee für Sound, oder? Bin ich da, da das jetzt ist, zu das weit? Ist, das ist eigentlich ein guter gut, guter Vergleich. Wobei ich dazu sagen muss, es gab bis dato
1: nur die 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 Phantom-Serie, ähm, die wo ich richtig begeistert war. Ich hatte ja mal mh, die Kollegen von Sky hatten auch mal, oder ich weiß gar nicht, ob sie es immer noch im Angebot haben. Ich kann mir kaum vorstellen, weil ich glaube, so ein Renner war es nicht. Nämlich auch eine, eine TV-Soundbox äh, im Angebot. Ich müsste jetzt echt lügen, wenn ich wüsste, wie sie heißt. Ich habe sie getestet, aber ich weiß es gerade nicht die mich vom Sound dann nicht fast nicht mehr so umgehauen hat, und unabhängig davon, dass man die nirgendwo platzieren konnte. Aber ähm, was äh, was auf jeden Fall ist, ist, dass die Jungs sich mit Sound auskennen. Also dieses, das Phantom, das so ein bisschen aussieht wie ein, wie ein etwas übergroßes Fabergé-Ei, das weiß ist und auf der Seite liegt, ja, war blöde, oder oder eine, oder eine Flugzeugturbine, nehmen wir es so. Ähm, da ist da, da kam echt ein Hammer-Sound raus. Das war so einer der wenigen Momente, wo du das Ding aufdrehst. Wenn es alleine ist, ist schon gigantisch. Wenn es zu zweit ist, das ist ja häufig so so, dann öffnet sich nochmal eine Tür und also mir, sind, mir ist fast der Schweiß aus den Poren rausgedrückt worden so, so viel Power und so viel Dynamik haben die Geräte ähm, und meine Hoffnung ist, dass ähm, allein schon von der Bauform der SoundX von, von Huawei wie er ja heißt, ein bisschen näher daran äh, liegt, wobei man sagen muss wenn man so drei Bilder von von einem äh, Apple HomePod, einem Amazon Studio und jetzt dem SoundX nebeneinander stellt, könnte man auch vermuten, dass die dass die Geschwister sind, weil
0: also so in der Silhouette kann man sie nicht unterscheiden. Ne, ne, genau.
1: Das ist das ist auf jeden Fall nicht, also für all die die natürlich äh, sich jetzt fragen ja, wie sieht das Ding denn aus stellt euch einfach mal den den HomePod vor und dann seid ihr schon ja. ganz dicht dran. <lacht> und, ja,
0: und Wo, wobei man natürlich auch sagen muss, es ist natürlich wieder ein Google-Problem, das Huawei an der Stelle haben wird, weil, also, wenn da ein Sprachassistent drin ist, dann ist es halt Celia von, von Huawei und die wird hier in Europa in absehbarer Zeit ja wahrscheinlich auch kaum jemand benutzen wollen. Höchstwahrscheinlich, ja. Also, ich, ich, ich also das heißt, wir sprechen da tatsächlich über eine über eine box Momentan und eben nicht über einen Smart Speaker. Ja, und, also, und, und auch primär halt auch äh, Bluetooth Box. Das muss man auch noch dazu sagen. Ne? Also das
1: darum geht da, das ist das, was, womit das auch am, äh, am, 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 am na, häufigsten verbunden werden wird, weil ich bin mir gar nicht so sicher, ob
0: das auch ein WLAN hat. Ich, ich versuche gerade mal das, das hat ein WLAN-Modul. Also ich gehe fest davon aus, dass das in, in China quasi tatsächlich auch der Konkurrent für äh, den Echo und, und den HomePod und so weiter ist. Ähm, es wird auch so eine Touch-and-Go-Funktion haben, wo man das Handy drauf tippt, das sich dann für NFC, ähm, genau. schnell, per NFC schnell anmeldet. Aber unterm Strich wird das natürlich auch ein Streaming-Speaker sein. Aber die Frage ist halt, mit welchen Diensten wird der hier in, in Deutschland funktionieren? Und kann man das auch einfach nutzen. Auf der anderen Seite, es gibt ja auch Lösungen wie von Bowers und Wilkins, die Formation, die sich auch diesen, diesen Standards verweigert und äh, die halt dann auch nur per WLAN irgendwie ein bisschen umständlich ansprechbar ist, aber trotzdem durch den, den tollen Sound halt einfach begeistert. Also ich bin total gespannt, was, was äh, Huawei da macht.
1: Ich auch, wobei ich
0: äh, bin eben gerade nochmal über die Pressemitteilung gegangen,
1: ich mir ehrlich gesagt auch noch nicht äh, äh, irgendwie vorstellen kann, dass es überhaupt in Sprache funktioniert, weil da wird, es wird verdächtig äh, verschwiegen, ob es da überhaupt einen ein Dialog mit dem Gerät geben kann. Finde ich jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht, äh, nicht essentiell. Naja, hm.
0: na ja, schöner wäre es schon, wenn man, wenn man äh, das in seine... Äh, bestehenden Architekturen auch einbauen könnte, aber äh, wir werden abwarten müssen, wie weit das geht und äh, mein Eindruck ist ja, dass die Chinesen sich da tatsächlich gerade ihre eigene Welt machen und äh, das halt noch einen Moment dauert, bis die dann auch so weit ist, dass man die ernsthaft mit den, mit den Infrastrukturen von Apple oder Google vergleichen könnte. Ja, also kurz, kurz vorweg, er, ernsthaft kann man es auch
1: nehmen, weil der Preis ist auch ernsthaft mit 350 Euro, äh, so ein, einer, einer der Player, das ist schon, schon eine Menge Kohle, obwohl sie natürlich die Huawei Freebuds mit, mit reinpacken, ins, äh, für Vorbesteller jedenfalls, die kriegen die noch geschenkt dazu, wer es haben möchte. Ja.
0: Genau, kau kauf eine gute Box und dann kriegst du noch, äh, naja, so nicht ganz so gute Kopfhörer mit dazu. <lacht> Irgendwie eine komische Kombination, wie ich finde. Aber gut, ja. das, das hat äh, bei Huawei ja inzwischen Tradition, dass man sich irgendwelche Bundles ausdenkt, äh, die man dann mit den Geräten für die Vorbesteller ähm, verschenkt quasi.
1: Ja. Du, ich glaube, das, soll, das, soll, das sollte uns reichen. Das, ich ich fand es ich sehr bemerkenswert. Äh, mal sehen, was, was Huawei so weiter noch... Äh, noch so bringen wird, weil ich glaube, dass mit dem, solange bei uns keine Handys verkauft werden, weiß ich nicht, wie es mit, mit der Restperipherie ist. Ähm, auf der anderen Seite kenne ich auch nicht die Zahlen. Vielleicht ist das P40 ja schon äh, wie geschnitten Brot über den Counter gegangen, zumindest über den digitalen.
0: Ja, die, äh, was die, was die natürlich schon wirklich in rasender Geschwindigkeit machen, ist äh, einfach aufholen. Also ich habe die Tage mal geguckt, weil ich das P40 Pro Plus äh, sehr intensiv ausprobiert habe, dessen Kamera einen übrigens für alle anderen Kameras verdirbt. Ähm, inzwischen gibt es auch schon Netflix-Apps, die funktionieren. Also äh, da, da tut sich sehr, sehr viel. Das Einzige, was jetzt inzwischen noch wirklich, wirklich fehlt, ist halt ein guter Maps-Client und ähm, diese ganzen Bezahlfunktionen. Aber ich, ich glaube... Also wir stehen da kurz vor dem Punkt, vielleicht nicht mehr dieses Jahr, aber Anfang nächsten Jahres. Also ich glaube spätestens das äh, P50 äh, wird an dem Punkt sein, wo du dann nur über eine andere Infrastruktur sprichst, nicht über eine deutlich schlechtere. Bin ich schon sehr gespannt.
1: Na, ich glaube das nicht. Da bin ich, bin ich, bin ich eher pessimistisch. Ähm, fußt so ein bisschen auf der Erfahrung, die man mit Microsoft gemacht hat, die ja immer wieder dran gekrankt haben, im Übrigen ja Blue, äh, Blueberry, Gott, wie hießen die? Blueberry? Äh, Blackberry, BlackBerry, meine Fresse. Blackberry, genau. Ähm, dass die einfach mit den Apps nicht hinterherkamen und auch gebetsmühlenartig gesagt haben, wir haben aber die wichtigen äh, Spotify, äh, Netflix, WhatsApp, Facebook, äh, ne, Snapchat, all das haben wir doch, ja. Es war den Leuten nicht genug. Äh, ich glaube, dass ich habe da so ein bisschen meine Bedenken, dass da dass, dass, dass das noch mal zum Fliegen kommt, aber wir werden sehen. Also vielleicht, also ist jetzt ja auch nicht, dass wir sie totreden müssen. Ich bin sehr sehr gespannt, ob das mit den Apps wird und damit wird es stehen oder fallen. Die Leute wollen halt möglichst viel Flexibilität haben und ich glaube halt, sie wollen halt auch wissen das ist zwar zu 80% Müll, aber ich hätte theoretisch 3,5 Millionen Möglichkeiten, mir noch eine andere App auszusuchen.
0: Aber vielleicht ist es das auch Das ist nicht noch so. eine sehr vorsichtige Schätzung. <lacht> <lacht> aber wir beobachten das weiter und berichten nächste Woche wieder, würde ich vorschlagen, Sven.
1: Ja, das sollten wir tun. Wollen, wollen wir noch mal über, zumindest einmal über Alexa reden? Weil wir beide das ausprobiert haben. Ich fand das schon.
0: Ach so, ich dachte, dein, dein, das war es vorhin, beendet jetzt diesen Podcast. Aber äh, wir können auch über Alexa noch sprechen. Das ist verständlich.
1: Also ich ich, ich, ich fand es ich halt spannend, weil ich, weil ich das ganz stark vermute. Ich rede von Alexa im Auto. Also, wir haben äh, wie Echo Car, heißt das, glaube ich, im, im Original. Ne? Ähm,
0: ja, äh, ähm, das lustigerweise in den USA nur die Hälfte dessen kostet, was es hier in Deutschland kostet. Aber egal. Ist das so?
1: Ich meine, es ist ja, nicht, ist ja nicht richtig teuer, aber, aber ja, man stellt sich die Frage. Und das Lustige ist, dass wir halt beide die Möglichkeit hatten, das mal auszuprobieren. Und ich muss aber, ich habe es auch schon geschrieben, so richtig, was, was will man damit machen? also
0: hast Ich finde 60 Euro, du sagst es ja schon, ist natürlich jetzt erstmal kein hoher Preis, aber es ist deutlich zu teuer. Ja. Weil es halt, also es bringt halt Alexa ins Auto und man fragt sich dann im Auto, was soll ich damit, weil, also was mich wirklich gestört hat, das ist... Ähm, greift halt überhaupt nicht auf die Infrastruktur im Auto zu, das heißt ich ja. kann mein Auto Navi nicht benutzen, sondern ich benutze dann halt wieder Maps ähm, ich äh, kann keine Telefonate damit starten das ist ein wirklicher Skandal eigentlich und ja, dafür kann ich dann nach dem Wetter fragen
1: ja, ja. Es, im Grunde ist
0: es eine reine
1: Basisfunktion also man holt sich quasi nur den Lautsprecher äh, für, für, das, für, das, äh, für das Telefon, weil es ist im Prinzip nichts anderes, als dass die, der kleine Kasten auf die Apple-App, äh, Quatsch, Alexa-App zugreift. Und was die kann, äh, und noch ein Tick weniger, kann halt dann auch Alexa im Auto. Und siehst du, sie hört mit. Oh, oh, jetzt ist, ist sie angegangen bei mir im Hintergrund. Also ich war schon echt, ich war schon echt so ein bisschen, ich habe gesagt, es gibt ja Leute, die sagen, das finde ich, find ich klasse, aber wer erwartet, dass er da eine volle Integration mit seinem Auto bekommt, das ist halt nicht so. Man kriegt ausschließlich, ja, aus, ausschließlich macht, also eine, die Verbindung so findet zu 90 Prozent mit dem, mit
0: dem Handy statt äh, und nicht mit dem Auto. Ja, also ich glaube, da ist man mit einer guten Freisprecheinrichtung, also auch mit einer externen, eigentlich immer noch besser bedient, weil man eben dann zumindest nicht die, die Limitationen dieser, dieser Alexa-Architektur hat, sondern dann direkt den Sprachassistenten seines Handys nutzen kann, der dann halt auch telefonieren kann in Gottes Namen. Wie kann man so ein Produkt machen, ohne telefonieren anzubieten? Doch ein Drama.
1: Eigentlich, eigentlich schon, ja. Aber das muss wieder irgendeine US-Sicherheitsvorkehrung sein, weil es sonst Ärger gibt. Weil anders kann ich es mir auch nicht
0: erklären. Ich, ich glaube schlicht, dass die keine gute Telefonintegration haben. Also es ist ja auch, auch bei, dem, äh, bei dem Service für zu Hause so, dass man, um Telefonate zu machen, nochmal eine Extra-Box brauchen würde. Also ich glaube, das, das fehlt dem System einfach. Ja. ja. Naja, irgendwie...
1: Dieses, diese Drop-In-Nummer von Alexa, das ist ja dann auch für, für ein A eigentlich, weil du, dass du die zwei Leute anrufen, anmorsen möchtest. Aber auch das ist, glaube ich,
0: deaktiviert für Echo K. Nee, ich dachte, das funktioniert, aber es es macht also es bringt halt einfach viel ja, ja. zu wenig. Bringt ja auch gar nicht. Ja. Weit. ja, ja.
1: Nee, nee, ja. Das, das mal für alle Leute, die überlegt haben, soll ich mir das kaufen? Also ich würde sagen, wirklich, wenn es euch ganz fest drückt und ihr möchtet unbedingt äh, Alexa nach dem Wetter fragen, nach dem Verkehr meinetwegen auch, das kann sie auch, auch navigieren, alles, alles mit dem Handy, alles super. Ähm, Spotify Offline kann ich jetzt schon mal wiedergeben. Ähm, ich hab, es ist mir beim ersten Test nicht so aufgefallen, weil ich da nicht drauf geachtet habe, mal den Offline-Modus zu nehmen. Aber ich habe äh, mein, mein Spotify Offline geschaltet und dann gehe ich ja mal davon aus, dass es dann auch Offline ist und kein Stream macht. Aber ich habe ich hab, ähm, Alexa nach Songs gefragt, von denen ich wusste, dass ich sie offline runtergeladen habe. Also die müssten in dem Modus funktionieren. A, hat sie plötzlich, als das Gerät im Offline-Modus war, hat sie sich kontinuierlich geweigert, mir das Richtige abzuspielen, ernsthaft. Und dann hat sie nicht automatisch irgendwas abgespielt, was schon down, heruntergeladen war, um es auf Deutsch zu sagen, sondern irgendetwas anderes, was sie streamt, obwohl ich im Offline-Modus bin. Und ich weiß noch nicht, wie das zusammenhängt. Das muss ich irgendwie nochmal rausfinden. Also wirklich Vorsicht, mit Vorsicht genießen und wirklich nur für ganz Hardcore-Alexa-Fans, die sich sonst einsam im Auto fühlen. Da, das geht vielleicht. Ja. du, dann machen wir den Laden doch Schluss. Äh, zu, meine ich. Äh, und Ach das. Ist...
0: Ja, ich würde ja auch sagen, wir sind nächste Woche wieder für euch da. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Genau, bis dann. Ciao.